0: Pues es la brújula electoral. Laura Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa La Torre. Bueno, emocionante, cierre de campaña, ¿no? Bueno, hoy es día de largo, día importante. Pues ya terminamos, hemos llegado, hemos llegado. Hemos llegado al final. destino. <ríe>
1: Pero ¿sabes lo que pasa? Que a veces la muerte no es el final, como dijo aquel, y, y ya veremos si es que las caravanas no tienen que partir el lunes otra vez, ¿no?, para una repetición. Bueno, veremos cuáles son los resultados. Bueno,
0: no te anticipes, que tenemos una cita el domingo, tenemos un sí. programa especial aquí con Carlos Salsina a partir de las 7 de la tarde para que todo el mundo se la apunte en la agenda, cita importante, y, y nada, aquí y a partir de ahí vamos viendo.
1: Bueno, pues, eh, pues a ver qué nos cuentas, ¿eh? Venga, vamos a ver.
2: La brújula.
3: Laura Lorenzo.
0: Esto ya toca su fin. Solo nos queda echar el cierre a una de las campañas electorales más raras de los últimos años. Por el momento del año en el que han sido convocadas, porque muchos de los candidatos han pasado estos 15 días a medio gas, porque los medios de comunicación, entre ellos esta casa, organizando el cara a cara, por ejemplo, entre Sánchez y Feijóo, ...han marcado una campaña que en esta ocasión... ...se ha jugado en los platós y en los estudios de radio... ...las últimas encuestas que conocimos a principios de esta semana... ...daban al Partido Popular como favorito de cara al 23J... ...sin embargo los números no dan... ...porque no hay ningún sondeo que les dé la mayoría suficiente... ...para gobernar en solitario... ...tendrían que depender en todos los escenarios de Vox... ...por eso han pasado en esta campaña... ...de apelar al voto útil... ...pedir el apoyo a los votantes de otras formaciones... ...a que ayer Feijó pedía el voto de los indignados del 15M.
4: Prefiero mil veces... ...la mayoría de Juanma Moreno... ...la mayoría de Isabel Díaz Ayuso... ...o la que tuve en Galicia... ...siempre que cualquier otro. método. Aquellos que votaron a Vox... ...necesitan que su papeleta se convierta... ...en una victoria electoral... ...y que no se pierda por el camino... ...y los votantes socialistas pueden ver... ...que actualmente en el Partido Popular... Hay un partido de Estado. Y por supuesto que voy a pedir el voto para aquellos que no nos votaron nunca, por supuesto. Aquellos que acamparon allí en Sol, el 15M, también les pido el voto. ¿Sabéis por qué? Porque a la mayoría los acaban de echar de su partido.
0: El candidato socialista Pedro Sánchez, que como ya han escuchado, ha tenido su última entrevista en esta casa, aquí en Onda Cero, con Julia Otero, no ha dejado de repetir durante estas últimas semanas que está convencido de la victoria. De hecho, Sánchez no contempla otra opción, lo ha reiterado en múltiples ocasiones, que el 24 de julio seguirá siendo el presidente del Gobierno.
1: Y hoy que empieza la campaña electoral, os voy a hacer un spoiler. ¡Vamos a ganar las elecciones el 23 de julio y el 24 España seguirá siendo gobernada por el Partido Socialista! Por eso estoy convencido de que vamos a ganar las elecciones, porque hemos hecho las cosas bien. A pesar de todas las dificultades, de todos los palos en las ruedas que nos han puesto. Sí, sí, vamos a ganar las elecciones. Estamos en una remontada, que el Partido Socialista va a ganar las elecciones, que el Partido Popular las va a perder.
0: Sánchez da por hecha la victoria, igual que da por hecho que seguirá gobernando en coalición con Sumar, con Yolanda Díaz, pero tendrá que contar muy posiblemente con más formaciones para sacar adelante las diferentes leyes que vaya aprobando el Consejo de Ministros. Eso sí gana. De producirse este escenario tendrá que repetir alianzas con Bildu o con Esquerra Republicana, como ya ha venido haciendo durante la pasada legislatura y ese precio, ya han dicho los independentistas, que será mucho más alto. Esta mañana el candidato de los de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, presumía de conseguir que Sánchez haga lo que ellos quieren a cuenta de su apoyo parlamentario.
5: Si, ten suficiente fuerza, que si Sánchez, tienes suficiente fuerza, Sánchez sería capaz de decir que es de noche cuando es de día. Todo depende de la fuerza que tengas. Nosotros ya hemos demostrado que con fuerza, conjuntamente con Bildu, se pueden conseguir cosas que parecían impensables y que de hecho el señor Sánchez negaba, como como por ejemplo, que Oriol esté a 30 centímetros de mí. a 30 centímetros de mí.
0: Hoy la Junta Electoral Central ha hecho pública una resolución en la que se especifica que el domingo, si una mesa electoral no puede constituirse porque en el colegio no hay los suficientes miembros titulares o suplentes, se podrán designar libremente a las personas que formarán parte de dicha mesa. ¿Eso en qué se traduce? Pues que, en caso de producirse este supuesto, podrán ordenar que formen parte de la mesa alguno de los electores que en ese momento se encuentren en el colegio electoral. Moraleja, por si acaso, no es lo más recomendable llegar a primera hora a votar. A las 2 de la tarde se ha cerrado el voto por correo. Ya saben que ayer la Junta Electoral Central decidió ampliar el plazo para poder depesitar el voto por correo. Estamos ante unas elecciones que se ha batido récord de voto. La fecha de las elecciones, evidentemente, ha condicionado esta opción. Son más de 2.600.000 las personas que habían solicitado el voto por correo y el porcentaje de abstención es más bajo respecto a otras citas electorales. Unos datos que repasamos con Eduardo Ayala.
5: Finalizado ya este plazo de votación por correo, el Servicio Público Postal ha actualizado las que son ya las cifras definitivas. De las 2.622.808 solicitudes recibidas, han votado 2.461.284, que representa a un 93,8% de participación. Esto lo que significa es que solo hay un 6% de las personas que inicialmente solicitaron este voto por correo, que finalmente han decidido no ejercer su derecho a voto. Si nos remontamos a las elecciones de abril de 2019, fueron 1.342.725 personas las que solicitaron el voto por correo, la mitad prácticamente que este año. De estas, casi un 9% decidieron no acudir a última hora a votar por correo. Son tres puntos más respecto a las cifras de este año. En esta convocatoria de elecciones se han batido todos los récords históricos registrados hasta la fecha, como ha recordado el presidente de Correos, José Luis Alonso Nistal.
1: La tasa de conversión está ahora mismo en el 93,8%. Eso quiere decir que de las solicitudes de voto, el 93,8% se han convertido en votos efectivos, que también es un récord histórico en la historia de nuestra democracia.
5: Hay que tener en cuenta que las personas que han solicitado el voto por Correo, pero finalmente no han votado, tampoco podrán hacerlo el próximo domingo. Cuando finalice el horario de votación el 23 de julio, las mesas electorales tendrán que recontar los votos de las urnas y una vez contabilizados estos votos, se abrirán las sacas que contienen los votos por correo para que puedan ser registrados y añadidos a las consecuentes actas.
0: Ahora sí nos vamos a repasar cómo están cerrando la campaña los candidatos de los cuatro de los cuatro candidatos a la Moncloa, tres de ellos terminan esta campaña en Madrid. Empezando por el candidato socialista por Pedro Sánchez, quien esta tarde está cerrando esta.. había estado, estaba cerrando esta ronda de entrevistas en esta casa en Onda Cero. Hoy Sánchez ha reconocido que el plan inicial que el gobierno presentó a Bruselas era poner peajes en las autovías para poder garantizar su conservación y mantenimiento. El PSOE cierra la campaña en Getafe. Hasta allí nos vamos con Ignacio Jarillo. Buenas tardes.
6: Saludos Laura desde la capital del sur de Madrid, desde Getafe, parada final de Pedro Sánchez como candidato del PSOE en estas elecciones, meta final de una campaña que a pesar de los últimos roteos el PSOE está convencido de que va a ganar, dicen las elecciones, el gobierno con la ayuda de Yolanda Díaz y sin el apoyo del PP. Ese era al menos el pronóstico ¿no? en Ambacero hace un par de horas del propio Pedro Sánchez con Julia Otero en nuestra redacción. Y sí, hoy para acabar tenía que afrontar el asunto del peaje que nos tocará para circular. ...por las autovías a partir de 2024... y ...que propuso su propio gobierno en 2021... ...ahora dice Sánchez, las circunstancias han cambiado... ...y está dispuesto a renegociar ese peaje... Por lo demás, lleno en este mitin de cierre el Getafe, dice el partido, que hay cerca de 2.500 asistentes... ...con los teloneros del grupo juvenil MENTA, que dicen que Sánchez tiene en su playlist favorita... ...y que hemos escuchado con toda nuestra buena voluntad. Y ahora también en directo escuchamos las palabras de la ministra Teresa Rivera... ...y número dos por Madrid en la lista del de Partido Socialista.
2: llenas de naturaleza arboledas, como decía Juan, queremos arboledas, queremos ciudades llenas de árboles, ciudades resilientes a los efectos... Son las palabras
0: de Teresa Rivera, como decía Ignacio Jarillo, la número dos de los socialistas por Madrid, mientras el candidato del Popular, que arrancó la campaña electoral en su localidad natal, en Ospeares, cierra estos 15 días de campaña en Galicia. Esta mañana ha estado en Málaga, donde Alberto Núñez Feijo ha vuelto a repetir el mensaje que más veces le hemos escuchado en esta campaña electoral. Pide una mayoría absoluta que le permita a gobernar en solitario viajamos ahora hasta Coruña porque siguiendo esta campaña de los populares ha estado todos estos días Ismael Terriza, buenas tardes
4: Buenas tardes Laura, desde la esplanada de Palexco con las galerías de la Marina de Alfondo Puerto de A Coruña, lejos del cierre tradicional de Madrid, pero punto y final ineludible para un gallego que quiere ser presidente del gobierno y se ve obligado a rubricar casi 10.000 kilómetros de campaña en la tierra que le ha conducido a la primera plana política desde que el 1 de marzo de 2009 ganara las elecciones a la Sunta con una inesperada mayoría absoluta a la que le siguieron otras tres y con ese bagaje que se ve hoy a menos de 40 horas de que abran los colegios electorales a los que ha convocado masivamente en estos 15 días. Que se vote, decía, a primera hora del domingo y luego se disfrute de un domingo de verano que, según el líder del PP, es para cualquier cosa menos para peregrinar hacia las urnas. Por eso, en todo mitin han repetido lo de contestar con millones de votos la soberbia de Sánchez por conducir el futuro de España a través de una jornada de altas temperaturas. No será el caso de A Coruña donde el domingo estará cubierto y no pasarán de 25. Pero esta tarde no. Ahora mismo, temperatura agradable, ...brisa fresca, sol y como ayer en Madrid... ...música de baile, de hecho bailan... ...y escenario de concierto... ...el mitin comienza a las 8 pero ya no quedan sillas vacías... ...son varias centenares... ...y todas con su bandera y correspondientes votos... ...al Congreso y al Senado... ...porque se entiende que los aquí presentes... ...van a ejercer su derecho de manera presencial.
0: Gracias Terriza, aún falta tiempo para que empiece este mitin. ...escuchábamos la música de fondo para animar el ambiente... ...para la candidata de Sumar, Yolanda Díaz... ...las cosas han cambiado en esta última semana... ...de campaña electoral... No tenemos encuestas, pero ella se muestra convencida de que se ha conseguido sacar adelante la remontada. Hoy Yolanda Díaz está cerrando la campaña en la ciudad de Madrid. El lugar elegido es el anfiteatro del Parque Tierno Galván, donde se encuentra Arancha Martín con el soporte técnico de Raúl Espínola.
3: Arancha, buenas tardes. Buenas tardes, fiesta de cierre de campaña, dice la convocatoria, cartel en rosa, refrescantes imágenes de Sandía, Confeti, todo aquí en el Parque Tierno Galván, en el anfiteatro como dices, donde han montado un gran escenario. Es el primer gran escenario que veo de, de, a lo largo de la campaña. Luces y sonido, intervenciones que aún no han empezado, pues, eh, pues muchas, muchas anunciadas, Carlanto en el Ibustenduí, eh, Yone Velarra, hoy sí se viene a la fiesta. Eh, Sira Rego, Mónica García, que te recuerdo que todo lo que en su mar ocurre en, en Madrid, pues también pasa un poco por más Madrid. Y Ada Colau, que desde que perdió la alcaldía de Barcelona aparece el gran bastón de Yolanda. La acompaña en la apertura, la acompañó en la apertura en La Coruña, en la apertura de campaña. La acompaña también aquí en el cierre. Ayer pues era su mano derecha ahí en Barcelona. Y actuaciones musicales también vamos a tener esta tarde. Samantha Hudson, por ejemplo. Vamos a pasar aquí un largo rato, sí, por lo que, por lo que parece. Ha estado sonando la música desde pues, pues prácticamente desde las seis y cuarto de la tarde sin parar, por megafonía, música animada. ...y eh, ha sido interrumpida justo pues porque ha aparecido también una charanga... ...que también anima, animaba con el obelachao... Eh, ...se ha parado la música, vaya pues mira ahora ni una cosa ni otra... ...pero bueno ahora un poquito para refrescarnos... Eh, ...de momento un poco de calor sí que hace, para qué te voy a engañar... ...pero veo que muchos de los presentes les han repartido paraguas sombrillas... ...rosas con el logo de Sumar y ahí van tirando y aguantando... ...hasta que, eh, este, fresquito que este viento fresquito que se anuncia por ahí por el norte, digo yo, pues nos acabe llegando también aquí. Es evidente que lo que quiere transmitir eh, Sumar hoy es, eh, pues, alegría, optimismo. Eh, hombre, imagino que, las que, en que en las intervenciones Yolanda Díaz volverá a hacer ese doble juego de alegría, optimismo, nos va bien, vamos a ganar. Y por si acaso, el miedo a que o Sumar o la ultraderecha, que es un poco su pelea, con especial fuerza en la última semana, la pelea por ser la tercera fuerza por delante de Vox, que es su gran objetivo. Ahora, pues ya impregnada además de ese optimismo, aún hoy sigue tirando de la sensación de satisfacción con la que salieron del debate a tres y que les ha dado un empujón para que, al menos los actos, desde luego, sí aparezcan con esa alegría que ella quería transmitir. Larga noche nos espera aquí de fiesta, cierre de campaña.
0: Gracias, Arancha. Y cerramos esta ronda de conexiones con el candidato de Vox, con Santiago Abascal, que ha estado esta mañana en Albacete, donde ha advertido del peligro que representa votar al Partido Popular en estas elecciones. Dice a Abascal que votar a Feijo es una operación de riesgo, que es como jugar a la lotería, porque no se sabe, dice, con quién va a pactar. Esta tarde, Vox cierra la campaña electoral en una de sus plazas más emblemáticas. Lo vienen haciendo en las últimas citas electorales. Nos vamos hasta la plaza de Colón de Madrid, Diana Rodríguez, con el apoyo de José Luis Pérez Vicente, Diana, buenas tardes
2: ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes. Sí, todo preparado, todo listo ya en esta emblemática plaza de Colón, bajo la bandera de España más grande de todo el país, con, ojo, 294 metros cuadrados y un sol de justicia, todo hay que decirlo, sin una sola sombra en la que resguardarse. Eso sí, menos mal que este cierre de campaña no comienza hasta las ocho y media, un poquito más tarde. De momento suena la música de forma esporádica y se están acercando ya los primeros simpatizantes y medios de comunicación a la espera de que llegue ya la famosa falconeta de Abascal. Así que, ...que se encomiendan de nuevo a Cristóbal Colón... ...que hasta ahora les ha dado buenos resultados... ...con esos 52 escaños actuales... ...y confían en que los ciudadanos tengan claro... ...que el voto útil es la papeleta de Vox... ...palabras este mediodía del líder de Vox en Albacete.
5: Y eso significa que todo el deseo que la gente que hoy nos acompaña... ...que la gente que el domingo va a votar... ...tiene de poder expulsar al gobierno de Pedro Sánchez... ...y de derogar el socialismo, podría frustrarse... ...hoy votar al Partido Popular y al señor Feijó... ...es jugársela, es hacer una operación de riesgo, es jugar a la lotería, es no saber qué va a pasar y con quién van a pactar después del 23 de julio.
2: Un mensaje que llevan repitiendo como un mantra en toda la campaña... ...y que seguro escucharemos esta noche aquí... ...y casi casi escucharán también en la sede del Partido Popular... ...en Génova 13, que ya sabéis que está a escasos 400 metros... ...de esta plaza de Colón. Será el broche final a la campaña de Vox... ...que recordemos ha estado marcada entre otras cosas... ...por el pacto que ofreció Feijoa Sánchez... ...en ese cara a cara de A3 Media... ...y que según Abascal, solo daría alas... ...al sanchismo, al comunismo y al golpismo de los socios de Sánchez.
0: Gracias Diana, después te escuchamos... Y hoy, hoy visitamos por última vez la Trastienda, este espacio que durante estos 15 días nos ha llevado a reflexionar, a fijarnos en los pequeños detalles, una trascienda que hoy echamos el cierre, como todos los días con el jefe de Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Y se apagan las luces y atrás 15 días de una campaña intensa, extraña, calurosa. La campaña de la verdad o de la mentira, de la exactitud o inexactitud, de los bulos que no son bulos. ...o que sí lo son... ...la campaña que arrancaba con la entrevista... ...de Carlos Salsina a Pedro Sánchez aquí en Onda Cero... ...de la entrevista de Carlos Salsina también a Feijó... ...y más entrevistas... ...la campaña de la multiplicación de las entrevistas a Sánchez... ...para autorreivindicarse... ...la campaña en la que quien más ha hablado... ...del Falcon y del que te vote chapote... ...ha sido el propio Pedro Sánchez... ...la campaña del cara a cara histórico en la tres media ...de la lista más votada... ...de que gobierne quien gane o de que gobierne el que pierda del empecinamiento de Feijó en que no es lo mismo revalorizar y subir las pensiones que hacerlo siempre conforme al IPC La campaña de los desmentidos de Europa a Sánchez de los peajes para las autovías de Von der Leyen que pasaba por ahí La campaña del precio, más precio, subiendo el precio que ponen los independentistas para apoyar a Pedro Sánchez sí o sí el referéndum de autodeterminación, la campaña del infinito es el infinito, el universo es infinito de Rodríguez Zapatero, o la de estoy aquí y aunque no sea estoy aquí y mucha más intensidad de Mariano Rajoy. La campaña de lo que quieras, Yolanda, por supuesto, Pedro. Se apagan las luces de la campaña, pero pronto se encenderán otras, no menos importantes, la de la gobernabilidad de España.
2: Onda Cero La brújula
0: Terminamos este viaje que llevamos tres semanas realizando por nuestro país, visitando todos los rincones para ver lo que está en juego en estas elecciones. Hoy nuestro destino final nos lleva hasta Madrid con Pachilinaza.
1: En Madrid, el efecto arrastre de Díaz Ayuso será uno de los factores más importantes para estas generales, más allá incluso de que los cabezas de lista se presenten por esta circunscripción. De los 32 escaños, allá por las elecciones de 1977, el incremento poblacional de la región hace que el 23J estén en juego 37. Los más optimistas en Génova 13 hablan de llegar a obtener casi la mitad fue el techo en 2011 para los populares por delante de los 10 de Rubalcaba, candidato express, casualmente también después del adelanto de Zapatero de las elecciones cuatro meses. Desde entonces desaparición de Izquierda Unida, irrupción de Podemos y Vox. El PSOE siempre ha visto cómo la distancia con los populares no paraba de crecer hasta la llegada de Pedro Sánchez que dejó el panorama mucho más repartido: 10 para el PP, 10 para el PSOE en las últimas generales, 5 para Podemos y siete para Vox. Incógnitas a despejar, sumar lo que pueda llevarse esta plataforma y Ciudadanos y sus tres escaños en Madrid en 2019, ahora que no concurre casi todos sus votantes, estableciendo un paralelismo con la Asamblea de Madrid y las regionales de 2021 y del pasado 28 de mayo los ha absorbido el Partido Popular.